0: Der Spanische Bürgerkrieg gehört zu den mythisierten Auseinandersetzungen des 20. Jahrhunderts. Unzählige Male erzählt, verklärt, romantisiert, ins Klischee gegossen, real für die damaligen Beteiligten natürlich, Sieger wie Besiegte, aber nur noch schwer erklärbar den Nachgeborenen, schon deshalb, weil er Spanien auf viele Jahrzehnte hinaus gespalten hat. Bis heute gibt es deshalb schiefe, verzerrte, parteiische Erzählungen darüber, auf der linken wie der rechten. Der Mann, um den es heute gehen soll, ist so etwas wie die Stimme überraschender Klarsicht in diesem Chaos, das die Kriegsjahre 1936 bis 1939 darstellten. Manuel Chavez Nogales, geboren 1897 in Sevilla, gestorben 1944 in London im Exil. Ist nicht einmal 47 Jahre alt geworden. Chavez war ein liberaler Demokrat, ein Mann zwischen den Stühlen. Sein Leben und Werk sind geeignet, den Lesern etwas Ungewöhnliches vorzuführen, die nicht gelebte, nie realisierte, nicht einmal möglich erscheinende Alternative im damaligen Spanien der politischen Extreme. Eine gewaltlose Mitte der Vernunft, der grundsätzlichen Skepsis gegenüber ideologischen Parolen, die sonst jedermann zu beherrschen schien. Er war einer der individuelle und demokratische Freiheiten, für das Wichtigste hielt und deswegen konnte er nicht bleiben. In Chavez hatte Spanien einen herausragenden Analytiker und intellektuellen Kopf und einen phänomenalen Schriftsteller außerdem. Der Beweis sind die neuen Erzählungen in Blut und Feuer, Helden, Bestien und Märtyrer im Spanischen Bürgerkrieg, übersetzt von Frank Henseleit. Erschienen sind sie erstmals 1937 in Santiago de Chile, in Spanien konnte Chavez nicht mehr veröffentlichen. Es ist meinem heutigen Gast zu verdanken, dass wir im Deutschen nach und nach eine Ahnung von diesem kapitalen Autor bekommen, der übrigens auch Hitlers Aufstieg sofort richtig eingeordnet hat. Davon zeugt sein Buch »Deutschland im Zeichen des Hakenkreuzes«, das bereits im Rahmen der Werkausgabe des Kubido-Verlags vorliegt. Heute ist Sonntag, der 2. Juli 2023. Ich bin Paul Ingenday. Und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich bin jetzt mit Frank Henseleit verbunden. Leider sitzen wir uns nicht gegenüber, sondern hören einander, sind aber umso konzentrierter auf das, was wir sagen und dem anderen mitteilen wollen. Vor allen Dingen, was ich fragen will. Frank Henseleit ist sowohl Übersetzer wie auch Verleger. Er hat den Cupido Verlag in Köln. Er hat ihn gegründet, um, sage ich jetzt mal, bevor er gleich was dazu sagen kann, seiner Leidenschaft nachzugehen, nämlich Literatur vor allem Spaniens und Portugals zu vermitteln, sowohl als Übersetzer wie auch als Verleger. Das heißt, Sie machen sehr, sehr viele Dinge selbst. Wie kann ein einzelner Mensch so viel stemmen? Denn ich habe ja gesehen, wie die Liste Ihrer übersetzten Bücher aussieht.
1: Ja, überrascht mich selber, muss ich sagen. Ich bin da schon ein Workaholic, und kann sehr konzentriert arbeiten, wenn ich mich vorbereitet habe. Und habe bisher jedes Buch, egal welchen Umfang, in 42 Seiten erledigen können. Das heißt sieben Wochen. Wenn ich den Freiraum habe, dann schaffe ich das. Und ich hatte tatsächlich Bücher schon auf Halde. Denn mit diesem Pensum habe ich auch Bücher machen können, die ich gar nicht mehr in den Markt bringen konnte. Also ich konnte gar nicht mehr mit so vielen Verlagen arbeiten. Ich weiß, dass die früher, als ich noch mit denen gearbeitet habe, abgewunken haben. Schon wieder der Hänseleit mit einem neuen Buch. Und ich muss allerdings auch erklären, dass ich ein Team um mich herum habe. Das ist nicht das größte Team, aber wir arbeiten hier sehr intensiv, jeden Tag. Und äh, das macht äh, auch dieses etwas steile Programm möglich.
0: Ich habe vor kurzem gesehen, dass Sie einen der Titel des Mannes, über den wir heute sprechen wollen, Manuel Chavez Nogales, in der Friedenauer Presse gemacht haben. Das ist aber erst, wenn ich mich richtig erinnere, 22 erschienen. Da hatten Sie ja Ihren Verlag schon gestemmt. Ja. Haben Sie das dann noch da gemacht, um es dann noch einmal zu machen in Ihrer Werkausgabe?
1: Also es ist verabredet, dass dieses Buch in der Werkausgabe noch erscheinen wird, allerdings mit einer ähm, zeitlichen Distanz, sodass der wirtschaftliche Erfolg bei der Friedenauer Presse eingeholt werden kann mit dem Buch. Und wir werden ihn dann nach unseren Kriterien gestalten. Häng da Sie haben ja schon gesehen, dass wir meistens die Originale als Faksimile Einfügen und Dokumente in unsere Ausgaben bringen und so wird es dann auch mit der Ausgabe von Juan Belmonte sein, der fiktiven Autobiografie des Stierkämpfers. Der Vater von Chavez Nogales ist stierkampf gewesen, hat in Zeitungen wie El Liberal in Sevilla geschrieben. Charles Nogales, der nie in einem Stierkampf, äh, an einem Steerkampf teilgenommen hat, also auch nicht als Zuschauer natürlich, hat doch ein Buch äh, den Stierkampf vorgelegt, welches als absoluter Maßstab der internationalen Stierkampfliteratur zu bezeichnen ist. Und dieses Buch erschien in Fortsetzungen, in Zeitungen, und die Zeitungen von Charles Nogales waren in der Regel äh, grafisch begleitet, entweder mit dokumentarischen Fotos oder mit Ze Zeichnungen. Und das wird den Unterschied der Ausgabe zwischen der Friedenauer Presse und der Kubidor sein.
0: Ja, das ist jetzt mal uns auch der Anlass, unbedingt über die physische Form dieses Bandes zu sprechen. Ich habe das in diesem Podcast schon öfter gesagt und werde nicht müde, ist, zu wiederholen. Ich bin ziemlicher Fetischist, Bücherliebhaber, gucke auf Papier und Bindung und Vorsatzblatt, Lesebändchen sowieso, wie ist ein Buch gemacht, wie ist es gestaltet. Und das ist eben in der Tat eine sehr, sehr schöne Aufmachung. Fadenbindung, das machen ja ganz wenige nur noch, das ist auch teurer. Ich frage Sie jetzt nicht nach Ihren Geheimnissen, wie Sie das hinkriegen. Aber es ist eben ein, auch ein größeres Format mit Abbildungen und eben, und das macht es dann als Werkausgabe so interessant, wenn wir bedenken, dass ein spanischer Autor in Deutschland vorgestellt wird. Nämlich, dass man Abbildungen bekommt von Erstdrucken in etwa spanischen Zeitungen und Zeitschriften oder auch in neuseeländischen Publikationen. Wir kriegen also wirklich die Anmutung, wie diese Texte damals unters Volk gebracht wurden. Und das ist, gibt mir auch sozusagen die erste große Frage, was den Autor betrifft. Chavez Nogales ist absolut undenkbar ohne das Phänomen des Journalismus. Er war Journalist, er war ein hervorragender Publizist, es lag auch in der Familie, er hat in Madrid eine Zeitung gegründet und er sah im Grunde, seine Identität war die eines Publizisten und Autors. Lässt sich so auch erklären, dass dieser Mann auch in Spanien über ein halbes Jahrhundert eigentlich abgetaucht war, nicht vorhanden.
1: Das ist wahrscheinlich eine Erklärung. Sie sagten ja die Physikalität. Einerseits ähm, haben wir natürlich jetzt das Buch vorliegen, aber die Möglichkeit hatte man in Spanien über die Zeit zwischen 1936, 37 bis in die 90er Jahre hinein nicht. Einige seiner Reportagen sind als Bücher aufgelegt worden. Sie sind aber nicht so aufgelegt worden, dass sie zum Programm eines Verlags gehörten, sondern die jeweilige Zeitung hat sie produziert. Die sind an Kiosken verkauft worden für Pfennigbeträge, würde man heute sagen. Sogar in recht guten Auflagen, aber eben nicht bibliografiert. Also sie tauchen eigentlich in keiner wirklichen öffentlichen Bibliothek auf. Sie sind auch nicht systematisch aufgrund von Bindung an einen Verlag gesammelt worden oder wahrgenommen worden, sondern von jenen gekauft und gelesen worden, die vermutlich über die Originalversion, nämlich die Version in den Tageszeitungen und Wochenzeitungen darauf aufmerksam wurden und diese Bücher dann gekauft haben.
0: Es ist überhaupt ein Phänomen, dass in der spanischen Literatur der Journalismus als Genre absolut prägend ist und für viele Autoren geradezu nicht nur lebenswichtig, sondern auch für das Nachleben entscheidend. Ortega y Gasset, der große Philosoph, also der spanische Philosoph des 20. Jahrhunderts, ist ganz undenkbar ohne seine Veröffentlichungen in der Presse. Und das kann man auf etwa deutsche Verhältnisse gar nicht übertragen. Es gibt diese öffentliche Rolle des Intellektuellen in der Presse nicht so. Während in Spanien doch einige der Helden der spanischen Literatur absolute Wesen der Presse und der, der Publizistik waren und dann eben auch Romanautoren oder andere Arten oder Erzählungsautoren waren. Und das ist ganz wichtig im Kopf zu behalten, weil die soziologische Rolle eine ganz andere ist. Und eben bei Chavez ganz bestimmt, also eine tiefe Prägung, und Sie haben es ja auch gerade gesagt, verschwinden die Zeitungen oder die Zeitungsarchive gar dann gibt es auch kein Gedächtnis mehr, egal wie hoch die Auflage mal war, in der diese Autoren gelesen werden.
1: Aber es gibt ein zweites Gedächtnis. Sie haben die Namen ja schon gesagt. Tatsächlich verbindet man mit der Epoche, in der Chavez Nogales publizierte und die Zeitungslandschaft in Spanien enorm geprägt hat. Also wie kein anderer. Ich weiß, dass man solche Sätze sehr vorsichtig sagen kann, aber da müsste jetzt schon jemand mal kommen und sagen, wer es denn sonst gewesen sei. Wie kein anderer der mit Leuten wie Ortega y Gasset, mit beiden Brüdern zusammengearbeitet hat, mit Unamono zusammengearbeitet hat, mit Pio Barroja, der mit Machado Umgang hatte, mit Garcia Lorca, der auf den wichtigen großen Kongressen der Generation 27, vor 27, anwesend war und als Prosaist bekannt war. Als Prosaist hat er damals Preise bekommen, die zum Beispiel Antonio Machado nicht bekommen hat. Und als er den Journalismus prägen konnte, hat er sich der Prosa, Stilistik und der analytischen äh, Fähigkeit der großen Autoren Spaniens bedient. Aber nicht eigentlich bedient, sondern er hat ihnen das Forum gegeben. In zweiwöchigem Abstand hat Onamono in der Zeitung Aura geschrieben, im Zwischentakt Pio Barocha. Wir können alle großen Namen der damaligen Zeit, die einem liberalen Geist verpflichtet waren, vermutlich aufzählen, die im Kontakt und als Zuarbeiter, Zuschreiber für seine Zeitung Texte geliefert haben. Texte, die heute elementar sind. Also zum Beispiel das Studium Pio Barochas geht ohne diese Zeitschriftenbeiträge kaum.
0: Wir wollen jetzt mal zu dem Erzählband kommen, der da heißt Blut und Feuer, mit Ausrufezeichen, Helden, Bestien und Märtyrer im spanischen Bürgerkrieg. Das sind neun Erzählungen. Die Einleitung hier für den Band hat geschrieben Maria Isabel Sintas Guillén, die, die spanische Philologin ist die in Sevilla die große Werkausgabe besorgt und auch die Aufmerksamkeit des Publikums im Grunde auf diesen Autor gelenkt hat, die auch eine sehr, sehr lange Einleitung zu diesen mehrbändigen Ausgaben in Sevilla geschrieben hat. Er war aus Sevilla und also hat auch die äh, Regionalregierung von Sevilla sich reingehängt und die Publikation dieser Bände, dieser Werkausgabe, unterstützt. Und sie haben es geschafft, Herr Hänseleitz, diese Autorin auch für ihren Band zu gewinnen, dass sie einfach das ein Vorwort schreibt und den Band für uns einleitet, um die politische Situation zu erläutern und anderes über den Autor zu erzählen. Der Charakter dieser neuen Erzählungen hat mich tatsächlich sehr bewegt und auch, auch streckenweise umgehauen, weil, wenn man so viel Bürgerkriegsliteratur im weitesten Sinne kennt, bis hin zu Hemingway und George Orwell, dann wird man als Leser immer wieder geführt auf einen Gegensatz zwischen, wenn man so will, Faschismus und linker Regierung oder gar Kommunismus. Und dann natürlich zu der Verratsthematik durch den Stalinismus, den Moskau-Hörigen Stalinismus, der die eigenen Leute umgebracht hat, wovon ja George Orwell erzählt. Hier mit Chavez Nogales hören wir so deutlich wie noch nie eine andere Stimme, die nichts von dem Grauen des Bürgerkriegs wegnimmt, aber die tatsächlich eine Position markiert, die wir so kaum vertreten fanden, außer bei Manuel Assange etwa. Aber den kennt ja in Deutschland auch keiner. Also der ehemalige Präsident in der Zweiten Republik, der ein Intellektueller war von seltenen Graden, aber ein unglücklicher Politiker. Hier haben wir eine Position. Ich möchte einen Satz zitieren und dann möchte ich von Ihnen, Herr Henseleit, ein bisschen einen Kommentar dazu hören. Den Satz, den ich zitieren möchte, der stammt aus dem Prolog zu diesen neuen Erzählungen. Und der geht wie folgt. antifaschist und antirevolutionär aus innerer Veranlagung weigerte ich mich beharrlich, an das Heilsversprechen großer Umstürze zu glauben. Ich beschloss, schreibend auszuharren und mich den Gesetzen der Evolution und des Fortschritts anzuvertrauen. Wir wissen, dass diese, diese Gesetzmäßigkeit ihm kein Glück gebracht hatte. Er ist 1944 in London im Exil gestorben, er war vorher in Paris. Wenn Sie kommentieren sollten diesen Satz, es ist ein Mann der Mitte, der ist weder Faschist noch, also kein Rechter und kein Linker. Was hieß das für ihn damals, in der Mitte zu stehen?
1: Also es hat äh, sein Leben von allen Seiten bedroht. Das ist keine Erfindung, sondern das ist jetzt mittlerweile auch historisch dokumentiert. Er stand tatsächlich auf den Todeslisten aller. Und wenn man sagt aller, dann natürlich nicht auf den Listen, der Loyalisten, der Republikaner, der demokratisch, also loyal zur demokratisch gewählten Republik, sondern auf den Todeslisten der Extremisten, die kämpften. Und da kann man jetzt bis in die Facetten hineingehen, in die einzelnen anarchistischen Gruppen, in Katalonien, in Andalusien oder die Bolschewisten, die Sozialisten, eben auch Verlanche und Faschisten. Man hatte ihn erkoren als eine Person, die so sehr identifiziert wurde mit den Reformen und der Reformwilligkeit der Republik, eben Asanya, eigentlich, Asanya, der große Reformator, dass man entschied, und zwar gleichermaßen von der wie von der anderen Seite, dass er ein wunderbares Exempel darstellen würde. Wir wollen
0: nun einmal einen Auszug aus einer Erzählung hören. Der Text heißt Der Schatz von Brieska. Und es ist eine interessante Passage, sie zeigt Chavez Nogales als Beobachter aus der Vogelperspektive, der auch die Struktur sozusagen des Bürgerkriegs erkennt, der weiß, was die Bewegungen der beiden Heere ausmacht und er erkennt die Defizite. Und er beschreibt sie sehr hellsichtig, es ist später von vielen Historikern bestätigt worden, aber er, er sieht eigentlich... Woran es mangelt, er erkennt die Defizite sofort und er beschreibt sie in dieser Passage. Von Madrid aus betrachtet war der Krieg ein stetiges Hin und Her gigantischer Menschenfluten, deren beeindruckende Wellen gegen die Front anbrandeten. Aus dem ganzen republikanischen Spanien trafen tausende und abertausende Freiwillige ein, um gegen den Faschismus zu kämpfen. Tag für Tag spuckten Militärzüge Massen von Kämpfern aus, die man in den letzten Winkeln der Halbinsel mobilisierte. Katalonien und Valencia, die wohlhabendsten Regionen Spaniens, sandten hervorragend ausgestattete Kolonnen von Milizionären. Kastilien und Extremadura, die Regionen mit den ärmsten Gemeinden, sandten ihre Landarbeiter die nahezu unbekleidet eintrafen, nur bewaffnet mit alten und unbrauchbaren Schrotflinten. Und doch waren es Männer, die zäh und genügsam wie Weinreben waren und in den Kasernen der Milizen zum ersten Mal seit Jahren ihre leeren Bäuche füllen konnten. Der Kampf gegen den Faschismus, der in den Städten und Dörfern gepredigt wurde, wie der Heilige Krieg in den mittelalterlichen Burgen oder in den afrikanischen Kabylen ließ das Volk sich in Massen erheben und in gigantischen Wellen gegen den Feind anbranden. Ohne jegliche Wirkung. Mit Leichtigkeit spaltete die Stahlspitze der faschistischen Vorhut diese unförmige Masse, die zwar leidenschaftlicher, aber doch unerfahrener kämpfte. Dort, wo sie auf die eiserne Disziplin und Technik des professionellen Heers trafen, das sich erhoben hatte, scheiterte sie an ihrer Wirkungslosigkeit und löste sich wie Schaum auf. Eine Kolonne nach der anderen wurde vernichtet, so wie sie in den Kampf eintrat. Das Volk wusste nicht, wie man Krieg führt. Die Besten ließen sich schlichtweg massakrieren, die anderen warfen das Gewehr fort und flohen zuerst nach Andalusien und in die Extremadura, später nach castilla la Nueva. Das pathetische Spektakel der freiwilligen, aber machtlosen Milizen eines Volkes, das sich auf offenem Feld, ohne militärische Disziplin und ohne Anführer in einen bewaffneten Kampf stürzte, wiederholte sich mit anderen Worten, der Kampf war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die wirklichen Militärs, solche, die ihren Beruf beherrschten und liebten, waren alle auf Frankos Seite die improvisierte Armee des Volkes verfügte weder über Anführer noch über Offiziere. Die wenigen, die zufällig auf der Seite der Republik blieben, desertierten später oder erlagen dem törichten Versuch, Männer in Soldaten zu verwandeln, die sich einmal bewaffnet gegen alles wandten, was nach Militarismus roch. Eine Menge dieser Unglücksraben wurden von ihren eigenen verängstigten Männern getötet, als sie diese mit der Pistole in der Hand ins Feuer schicken wollten. Die Reaktion der Milizionäre, die erkannten, dass sie verloren waren, war fatal für die Moral. Wir sind verkauft worden, schrien sie einer wie der andere. Die Anführer gehören erschossen. Anschließend warfen sie ihre Gewehre fort und bevölkerten die Cafés und Kneipen Madrids. Wenn ich mal auf ein Thema kommen darf, das ich, das, weil das sich so verbindet, das, was ich noch nirgendwo so haarsträubend, so krass gelesen habe, ist die völlige Austauschbarkeit der Erschießungen auf beiden Seiten. Es ist also eine Manie des wirklichen Füsilierens, des Liquidierens, des Ermordens und Verscharrens und zwar in einem Wahn geradezu, den Gegner zu vernichten. Und äh, diese Erzählungen beschreiben tatsächlich mit einer großen Gleichmut von beiden Seiten diesen Mechanismus des Mordens. Und ich kenne keinen Autor, der das getan hätte.
1: 1928 ist er im bolschewistischen Russland gewesen und hat erlebt, was die Revolution mit ihren Menschen macht. Wie sie selektiert, umbringt, die Leute vernichtet, geradezu das gegenteilige Momentum liefern zu den äh, Inhalten ihrer Revolution oder Rebellion und wusste, dass die Revolution nicht beginnt, um den Einzelnen zu befreien, sondern um eine andere Ideologie zu be besiegen oder zu vernichten. Und diese Strategie oder dieser Mechanismus in, äh, aus einer extremistischen Position heraus, eine Gesellschaft umzuformen, dieser Ansatz, liegt in dem damals aufkommenden Faschismus wie in dem Bolschewismus gleichermaßen in der Natur der Sache. Sie unterscheiden sich nicht. Sie gleichen sich an dort, wo sie einen gemeinsamen Gegner finden, nämlich die Demokratie und die Republik. Das haben sie nicht nur in Spanien gemacht, das haben sie in Portugal gemacht, das ist natürlich in Deutschland gewesen und in weiteren anderen Ländern, dass sich die Hegemonien dort bekämpft haben, die Extremisten bekämpft haben. Und einmal hat diese, mal jene Seite gewonnen. Und der Bolschewismus ist ein internationales Modell gewesen, welches sich Spanien aussuchte als eines der möglichen Aufmarschgebiete für ihre Ideologie. Und gleichermaßen hatten sich die reaktionären Kräfte in Spanien äh, formiert, mit denselben charakterlichen Eigenschaften, mit Vertretern der Republik oder mit demokratisch gesinnten Menschen umzugehen, in der Regel sie auszulöschen.
0: Hm, ja, es gibt in den Erzählungen jetzt wirklich irre Beispiele dafür, also sehr sprechende Beispiele dafür, für bestimmte Positionen in diesem Vernichtungskampf. Wir haben es fast immer, wir haben es immer wieder, möchte ich sagen, in mehreren dieser neuen Erzählungen, mit Figuren äh, zu tun, die irgendwie dazwischen stehen, ein wenig wie der Autor selbst in seinem Denken und die also in einen Zwiespalt getrieben werden. Etwa in einer Erzählung, die da heißt Massaker, Massaker, wird Valero ein, der Sohn wird, er muss erleben, wie sein faschistischer Vater füsiliert wird. Also er hat noch eine kurze Begegnung mit ihm. Er war auf Abstand zu ihm gegangen, aber es wird im Grunde handgreiflich vorgeführt, wie dieser Konflikt, dieser Bruderkrieg, wie er auch genannt wurde, wie er also Familien zerreißt, aber auch natürlich Dörfer und Gemeinschaften zerreißt. Da gibt es noch andere Figuren wie etwa etwa Pedro in der Erzählung und in der Ferne ein Licht, da geht es um Spionage, die mit Taschenlampen funktioniert, es werden Zeichen in Madrid, werden Zeichen weitergegeben von verborgenen Rebellen und die Linke versucht jetzt diese Leute aufzuspüren und da gibt es diesen Pedro, der also stirbt, weil er ja, in Pflichteifer den Verrätern hinter die eigenen Linien folgt und dann ins Feuer gerät. Immer wieder also führt der Autor diese, seine Figuren, in einen Konflikt, der tatsächlich der Konflikt nachdenkender oder auf Abstand gehender Menschen ist und nicht der Fanatiker. Er führt die Fanatiker auch vor, immer wieder. Auch im Kampf sehr stark. Er hat Kampfszenen, die erschütternd sind, kommen mir sehr modern vor, weil er doch niemals badet im Grauen. Aber er beschönigt ja gar nichts. Ich finde diese Kampfszenen und diese Gefechts Szenen bis hin zum Kampf Mann gegen Mann oder auch Frauen, die impliziert sind in manchen Erzählungen. Ich finde die ganz beeindruckend auch als Gewaltdarstellung. Also eine richtige Ästhetik, die der Autor, ich meine es sei eine Ästhetik des Abstands, die er uns nahe bringt, weil er uns erlaubt als Leser
1: auch zurückzutreten und selber zu denken. Kann man das so sagen? Ja, dieses selber Denken, denke selber, ist der Unentwick die unentwickte Empfehlung eines jeden Tages an seine Kinder gewesen. Lerne selber zu denken, denke selbst, das hat er seinen, seinen Kindern häufig gesagt, ich habe das von seinem Enkelsohn überliefert bekommen. Ich würde auch sagen, dass er etwas Pädagogisches oder Didaktisches in, in seinen äh, Texten hat aber das geht weit darüber hinaus, ein Erklärbuch zu sein oder welches uns unsere Denkmuster vorführt oder vielleicht sogar uns irritiert. Diese Distanz, die Sie entdecken in den Büchern, das ist sicher sein journalistisches Credo, nämlich bei den Fakten zu bleiben. Und in seinem Vorwort hat er ja geschrieben, dass äh, jedes Detail aus seinen Erzählungen auf historisch belegbare Figuren und auch Ereignisse zurückzuführen ist. Also er arbeitet hier historische Ereignisse und Verläufe des Bürgerkriegs in dem ersten Jahr ab, die er doch nicht selbst erlebt hat, sondern die er gesammelt hat. Er ist ja nicht in einem Schützengraben gewesen, er ist in keinem Panzer gesessen, er war bei keiner Brigade, sondern hat das alles aus Erzählungen abgeschöpft und ist ein guter Interviewer gewesen, also ein exzellenter Interviewer. Man spürt das teilweise, dass er Fakten zusammenträgt und in, in Prosa gießt. Und was die Distanz vermutlich auch noch so bedeutend macht, ist, dass man 1936 wirklich nicht davon ausgehen konnte, wer von den beiden Kontrahenten der gegen die Republik kämpfte und sie in die Zange nahm, der Sieg als Sieger hervorgehen wird, ob es die Bolschewisten sind oder ob es die Phalanche ist, die Faschisten. Mhm. Er hat sich in dieser Sache nicht erkennbar gemacht und zum Beispiel die Brutalität der Faschisten mehr gegeißelt, weil … Er vielleicht die Hoffnung hatte, dass von der linken Seite eine eine friedlichere Welt auf Spanien zukommen würde, sondern er hat gewusst, dass selbst wenn bolschewistische Kräfte, sozialistische Truppen ähm, vielleicht die Verlange besiegen, dass als nächster die demokratischen Vertreter fallen werden.
0: Ja, also ich vorhin sagte, dass ich das für einen Appell zum Selberdenken verstehe oder auch das das andere, was ich sagte, meinte ich, es ist in keiner Weise didaktisch, denn das wäre für mich eher abschreckend. Mhm. Diese Erzählungen haben in meinen Augen gar nichts Didaktisches, auch nichts Pädagogisches. Interessant ist natürlich zu wissen, dass sie ja aus einem relativ unmittelbaren Erleben dieser Kriegskonflikte geschrieben waren. Zum Teil sind sie ja eben auch im Ausland erschienen. Sie haben ja in ihrer Publikation dann auch also sozusagen faksimile Abdrucke, wie sie aufgemacht waren. Auch in Kuba sind sie erschienen. Und dann sieht man da diese vielen Spalten im Zeitungsdruck. Ja, das waren also Texte, die sofort gewirkt haben als, wenn man so will, Zeugnisse aus diesem Krieg, der gerade noch ablief, als die Sachen erschienen in Neuseeland oder in Kuba. Da lief der Konflikt, war sogar nur im ersten Jahr. Und eine Sache, an der mir sehr liegt, sind auch menschliche, wie soll ich das nennen, menschliche Eigenschaften, die man von den ganz großen Autoren, und er ist ein ganz großer in Krisensituationen sieht oder erleben kann bei ihnen. Ich denke an Alexander Tischmar, den großen Serben, der nie den Nobelpreis bekommen hat, aber ihn verdient gehabt hätte. Oder auch an Danilo Kisch. Solche Autoren, die eben richtige bewaffnete Konflikte oder Krieg oder, oder Ausrottung und, und Vernichtung beschrieben haben. Und das macht er auch. Er kann... Diese Mechanismen von menschlichem, von Duckmäusertum, Denunziation ist ein Leitmotiv der Erzählung, das Denunzieren des anderen, weil man ihn weghaben will oder weil er einem nicht passt oder weil man neidisch ist oder ja, sogar durch die Familie gehen die Genau, es geht oft um den eigenen Vorteil, ja, es geht um das Sich durchmogeln und ums nackte Leben kämpfen. Und es zeigt sich immer wieder, dass es oft die menschliche Qualität ist, nicht die politische die darüber entscheidet, wer getötet wird und wer nicht. Und das ist übrigens auch eine Sache, die ich wahrgenommen habe in meinen eigenen Reportagen, als ich über ja, die Nachfahren der Bürgerkriegsopfer geschrieben habe, dass diese Menschen oft erzählten, dass es um Neid und Missgunst im Dorf ging und nicht um politische Glaubensbekenntnisse.
1: Ja, als Journalist, der seit den frühen 20er Jahren in so vielen Konfliktzonen gewesen ist, militärische Operationen begleitet hat, heute würde man sagen, Embedded Journalism. Überrascht doch sein unaufgeregter Stil. Also er bleibt immer klar, er schlägt sich auf keine Seite, er erzeugt keine Panik, sondern liefert seinen Lesern Zusammenhänge. Selbst dann, wenn sich vor ihm alles auflöst. Oder sagen wir mal, wenn sich vor uns Menschen alles auflöst, ist er noch in der Lage gewesen, die Dinge zusammenzudenken.
0: Ja, ja, ist eine sehr gute Beschreibung, finde ich, von diesem Autor, finde ich außerordentlich richtig. Können Sie mal sagen, weil wir so ein bisschen auch nochmal den Band etwas plastischer äh, beiholen sollten, ich habe ein paar Motive genannt, um die es geht, also auch diese ganzen, wenn man so will, Kriegsphänomene wie Denunziation, wie, wie Angst, wie Feigheit, sich verstecken, da ist besonders die Erzählung von feinen Herrschaften im Hotel, die sich sozusagen sehr durchmogeln. Und als sie dann die Macht haben, kommt die Erinnerung zurück an das, was sie getan haben. Und es ist eine sehr, sehr bittere, sehr tragische Geschichte, die da den Titel trägt. Äh,
1: Wie verlaut Es lebe der Tod.
0: Es lebe der Tod. Die drei Frauen in dem kleinen Hotel und dann eben Senor... Dyron, der, der sich so mit Lügen und Feigheit durchschlägt. Und zur selben Zeit, was Sie gerade sagten über den Autor, ist sehr charakteristisch für ihn, dass er eben so eine gewisse Kühle bewahrt und dass er, ja, dass er, ja, ich habe es vorher Abstand genannt. Es ist die Klugheit des Erzählers, der der uns nicht die, die Bude einrennen will mit einer Botschaft. Ja, das ist schon, äh, eine besonders interessante Erzählung ist jetzt, wenn man Spanien ideologisch oder ideologiekritisch auch betrachtet, die letzte, die heißt Arbeiterrat. Oh ja, da taucht er selber auf. Da taucht er selber auf. Da bekommt man einen Eindruck, wie bitter und fast unmöglich es war, sich argumentativ zu behaupten gegen die Betonköpfe, die beschließen, jemanden umzubringen, weil sie für ihn keine... Ver aber eigentlich haben sie nichts gegen ihn vorzubringen, aber sie bringen ihn trotzdem um, sie verurteilen ihn. Und Chavez schreibt aus Angst, Ja, eigentlich können sie mit solchen Querköpfen nichts anfangen,
1: oder? Ja, ich denke, dass er in mehreren Gestalten in dieser Erzählung auftritt, einmal als der... Direktor, der oben in dem Gang in seinem Zimmerchen noch die Geschicke der Firma fortsetzt, das ist äh, Chavez Nogales, der als Kommandante, direktor der Zeitung Aura noch tätig war, als die Aura von einem Arbeiterrat geführt wurde und die Redaktionskonferenzen mit den Pistolen und Maschinengewehren auf dem Tisch abgewickelt wurden und wer da nicht spurte, tauchte einfach am nächsten Tag nicht mehr auf. Hier sehen wir Chavez Nogales in seiner tatsächlichen Bedrängtheit, aus der er ja noch entkommen kann. Und es gelingt ihm zu entkommen, ohne dass man ihm nachsetzt. Das ist sicher auch ein großes Glück gewesen. Aber in dieser Geschichte ist die Niedertracht so abscheulich. Die Niedertracht einen Menschen, um gar nichts, für gar nichts, einfach nur beiseite zu schaffen und zu füsilieren. das zeigt relativ deutlich, welchen Wert der Einzelne in diesem Konflikt gehabt hat. Und das betraf die Einzelnen und die vielen Einzelnen. Also wenn in Valencia ein Massaker an 10.000 Menschen in einem Tag vonstatten ging, waren es 10.000 Einzelne, im Verständnis von Chavez Nogales.
0: Wir haben jetzt diesen einen Band, das ist, glaube ich, Band 3 der bisher erschienenen. Also Band 3 innerhalb der großen Werkausgabe, die Sie in Ihrem Verlag planen und an, an der Sie arbeiten. Sie haben hier im Anhang hier einen schönen Editionsplan. Wenn ich das richtig sehe, sind es wirklich 16 Bände. Ich habe mich da nicht verguckt, oder? In der Tat. Und äh, ich möchte es mal unseren Hörern sagen, weil das natürlich über Jahre jetzt geht, also A, Ihnen gute Gesundheit wünschen und und viel Glück mit dem Papier, mit der Papierbeschaffung ja. und allem, dass die Inspiration auch, auch weiter durchhält. Aber um das mal kurz zu sagen, hier hat man also die ersten, ja die Abteilung 1 sind die Reportagen und Journale. Das ist sehr interessant, das sind wirklich zehn Bände und darunter sind ja schon auch welche erschienen. Band 2, IFNI, Spaniens letztes koloniales Abenteuer, ist schon erschienen. Und ähm, dann ist eben der die zweite Abteilung Sechs Bände das erzählerische Werk. Sie, sie sind gerecht gegenüber diesem Autor, der in dem Genre der Reportage, der, des Berichts, auch des Interviews, Sie haben das Goebbels Interview gehabt, ist schon da. Er hat hellsichtig den auch den deutschen Faschismus erkannt. Also eigentlich ist er eine Figur, auch als Denker, ich sage mal, als politisches Temperament, die wir wirklich den Schirm haben müssen, die wir entdecken sollten, so wir ihn noch nicht kennen, weil er so wichtig ist. Und er war bis vor wenigen Jahrzehnten tatsächlich nicht da im öffentlichen Bewusstsein. Das ist also eine echte Tat. Darf ich mal fragen, was Sie ungefähr kalkulieren, ohne dass ich Sie drängeln wollte, wenn Sie 16 Bände vorhaben? Was glauben Sie denn, wie lange Sie daran sitzen?
1: Ich habe meine Kollegin Birgit Kerberg gebeten, die spanischen Journale zu übernehmen. Das heißt, drei weniger für mich. Aus, den Journal aus der ersten äh, Reihe der Journale und journalistischen Werke. Und ansonsten habe ich einen Plan, der geht jetzt erstmal bis 2026. Fertig habe ich mhm. schon das Buch über Frankreich, dann äh, die Flugreise nach Europa. Das ist äh, 1928 eine Reportage über das bolschewistische Russland, welches als größter Komplex in diesem Buch vorherrscht. Und ähm, mein Lieblingsbuch von Chavez Nogales, die Verteidigung in Madrids. Mhm. Eines der schönsten und spannendsten Bücher, die ich je gelesen habe.
0: Vielleicht kann ich das jetzt mal zum Ende sagen, weil ich ja als Madrid-Liebhaber auch besonders angesprochen war. Die atmosphärische Schilderung in der Hauptstadt. Wir alle wissen aus der Geschichte und aus, aus vielen historischen Zeugnissen, unter anderem bei Hemingway und mhm. vielen anderen, dass sie belagert war, dass sie fast drei Jahre durchgehalten hat, bis zum 1. April 1939. Und dass sie als letzte große Stadt fiel und dass damit der Bürgerkrieg zu Ende war. Fortan galt es als Tag des Sieges und wurde gefeiert vom Franco-Regime. Dieses Madrid, was äh, Chavez Nogales uns schildert, ist wirklich äh, von der Atmosphäre und von dem, den Mechanismen des Bürgerkriegs, es fügt dem Bild, das ich hatte, etwas Wichtiges hinzu. Einfach in allen Einzelheiten, die er liefert. Und ich würde sagen, das ist der große Erzähler, der tatsächlich die Details erkennt, die andere nicht sehen. Und das zeichnet, glaube ich, auch seinen Journalismus aus. Sie sprachen vorhin ja auch von dem Ton, den der Erzähler hat und dass da die Tugenden des Zeitungsschreibers und des guten Interviewers zum Vorschein kommen, der seinen Figuren auch das Recht lässt, sich zu zeigen, statt sie zu gängeln.
1: Ja, ich denke, dass man trotzdem die Zäsur machen muss. Aber ich will das also gerne erklären, warum die Zäsur nicht komplex ist. Die Zäsur zwischen den verschiedenen Werkgruppen, den Erzählungen, also der Prosa und seinem Journalismus. In seinem Journalismus arbeitet er sich selbst hinein. Also er ist selber die Figur, die sich zeigt als jene, die Entdeckungen macht, die analytisch vorträgt, was passiert, die Fakten zusammenträgt und wunderbar, äh, wunderbare, einzigartige Schlussfolgerungen liefert. Schlussfolgerungen, die deshalb ihn so bedeutend machen, weil sie heute historische Quellen sind. Weil er... Und wie er zu historischen oder zu diesen analytischen äh, Ergebnissen in seinen Reportagen kommt, welche Quellen er aufweist, welche, welche Personen er verwickelt, welche Wahrheiten und Lügen er äh, vorlegt, all diese Dinge sind charakterlich für seinen Journalismus. Dieser Journalismus ist von der Person nicht mehr zu trennen. Das ist, glaube ich, das, was ihn so außergewöhnlich macht. Es ist jetzt kein Beitrag, den ich von jemandem gelesen habe, sondern das sind Beiträge und Reportagen, die Manuel Chavez Nogales in seinem Stil verfasst hat, der einzigartig ist. Also es gibt äh, spanische zeitgenössische Autoren, die ihn verehren und sich wundern und auch vorwerfen lassen, warum sie ihn früher nicht entdeckt haben. Wie es sein konnte, dass Spanien und auch die neue Republik nach Franco äh, nicht in der Lage war, jemanden wie Charles Nogales hervorzuholen. Ich danke Ihnen für dieses großartige Schlusswort,
0: ich kann mich dem nur anschließen. Auch ich habe das Gefühl gehabt über Jahrzehnte, dass eine solche Figur gefehlt hat und dass es die große Symbolfigur, die die Mitte verkörpert hätte, die Vernunft und die Distanz eigentlich in der Kunst so nicht gegeben hat. Und jetzt gibt es sie und wir haben das Glück, dass jetzt eine große Werkausgabe auf Deutsch erscheint, sehr bibliophil aufgemacht. Und ich wünsche Ihnen viel Glück, Herr Hänseleit, für alle weiteren Übersetzungen und alle weitere Produktionen. Und ich freue mich auf die nächsten Bände. Vielen Dank für das Gespräch. Blut und Feuer von Manuel Chavez Nogales ist im Cupido Verlag erschienen, hat 255 Seiten und kostet 27,80 Euro. Die Fairness gebietet es anzumerken, dass der Band unter zu vielen Kommafehlern leidet. Wir hoffen aber, dass die zweite und dritte Auflage und alle weiteren eine verbesserte Version bieten. Die heutige Folge des FAZ-Bücher-Podcasts wurde produziert von Kevin Gremmel. Wenn Sie uns schreiben möchten, unsere E-Mail lautet bücher-podcast.faz.de, Bücher mit UE. Am kommenden Sonntag gibt es im FAZ Bücher Podcast eine Sonderfolge aus den Geistesblüten in Berlin mit Anne Berest und ihrem Roman Die Postkarte, moderiert von Niklas Mark. In 14 Tagen ist dann wieder mein Kollege Kai Spanke mit Sachbüchern dran. Er hat Ewald Free zu Gast und es geht um dessen Buch Ein Hof und elf Geschwister. Wir hören uns wieder, sofern Sie mögen, am 6. August. Bis dahin, machen Sie es gut.